0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von GnuLinux.ch für die Kalenderwoche 31. Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für Euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. GnuCash in Version 4.1 erschienen GnuCash ist eine Komplettlösung zur Verwaltung der Finanzen von Privatanwendern und Kleinbetrieben. Die Software unterstützt auch das Homebanking über HBCI. Gestern gab das Projekt die Version 4.1 der Finanzverwaltung als Wartungsrelease zur Ende Juni 2020 erschienenen Hauptversion 4.0 frei. GNU Cache wird seit 23 Jahren konstant weiterentwickelt und steht für GNU Linux, Windows und macOS zur Verfügung. Tipp Datenbankwerkzeug Debeaver dBeaver ist eine SQL-Client-Software-Anwendung und ein Datenbank-Verwaltungstool. Es kann Daten von mehr als 80 Datenbanksystemen wie in einer normalen Tabellenkalkulation bearbeiten, analytische Berichte auf der Grundlage von Datensätzen aus verschiedenen Datenspeichern erstellen und Informationen in einem geeigneten Format exportieren. Für fortgeschrittene Datenbankbenutzer bietet D Beaver einen leistungsstarken SQL-Editor, zahlreiche Verwaltungsfunktionen, Möglichkeiten der Daten- und Schema-Migration, Überwachung von Sessions und vieles mehr. Firefox 79 Im monatlichen Release-Zyklus erschien diese Woche die Version 79.0 von Mozilla's Webbrowser Firefox. Zwei Neuerungen sind in dieser Version auffällig. Bisher war es nicht möglich, gespeicherte Anmeldenamen und Passwörter zu exportieren. Seit der Umstellung auf Logwise als Passwortspeicher hilft nur die Synchronisation über ein Firefox-Konto, um die Zugangsdaten und weitere von einer Installation auf eine weitere zu übertragen. Ab Version 79 wird es in den Einstellungen unter dem ersten Menüpunkt bei Firefox Anmelden eine Exportmöglichkeit geben, mit der die Zugangsdaten im Klartext als CSV-Datei gespeichert werden können. Bisher kommt bei Firefox die Gecko-Engine für die Aufbereitung der Seiteninhalte, also das Rendering, zum Einsatz. Diese verwendet die CPU für diese Aufgabe. Schritt für Schritt führt Mozilla den WebRenderer für weitere Architekturen ein, um die Aufbereitung der Webseiten durch die GPU zu unterstützen. Version 79 bringt WebRenderer-Unterstützung für AMD-Laptops, beseitigt Fehler und Sicherheitslücken. So soll WebRenderer auf bestimmten Seiten einen starken Geschwindigkeitszuwachs beim Aufbau mit sich bringen. Erfinder von Monkey Island wechselt zu Linux. Beim dreiköpfigen Affen. Wer kennt nicht das 30 Jahre alte Click-and-Point-Adventure Monkey Island? Sein Erfinder und Entwickler Ron Gilbert schreibt nun in seinem Blog über den Wechsel von macOS zu GNU-Linux und sein Vorhaben, ein neues, Spiel, ein neues Spiel mit und für das freie Betriebssystem zu entwickeln. Unstimmigkeiten im Manjaro-Projekt bei Manjaro, äh, bei Manjaro gibt es aktuell größere Unstimmigkeiten, welche den Entwickler Jonathan Fernihoe dazu bewegt hat, das Projekt zu verlassen. Er war seit 2013 bei Manjaro aktiv und nahm zuletzt die Rolle des Schatzmeisters ein. In diesem Zusammenhang entstand eine Diskussion über den Umgang mit Spendengeldern. Dieser sei eigentlich klar geregelt und die Statuten geben vor, dass größere Ausgaben zuvor besprochen werden sollten und alternative Angebote geprüft werden müssen. Letzteres ist aktuell nicht befolgt worden, als der Projektleiter Philipp Müller selbstständig entschied, für einen neuen Entwickler ein 2.000 Euro teures Gaming-Laptop zu beschaffen. Neben der Frage der Verhältnismäßigkeit hat Jonathan Fernisho insbesondere gestört, dass die selbsternannten Regeln nicht befolgt wurden. Max Desktop Version 2.1.1 veröffentlicht Bei Max Interactive Desktop oder einfach Max Desktop handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Window Managers 5DWM. Die Desktop-Umgebung ist stark an dem ERIX Interactive Desktop angelehnt, welcher bei Geräten von SGI Systems zum Einsatz kam. Die nun veröffentlichte Version 2.1.1 bringt unter anderem eine neue Dark Mode Theme mit. Eine Papierkorbfunktion wurde ebenfalls integriert und Soundeffekte wurden hinzugefügt. Mehrere Fehler, welche bei einer Installation unter Debian 10 auftreten konnten, wurden bereinigt. Der neu hinzugekommene XFT-basierte Renderer unterstützt anti und Transparenz und arbeitet laut Aussagen des Entwicklers 50 mal schneller als die bisherige Implementierung. Die Desktop-Umgebung lässt sich unter CentOS 7, Ubuntu, Debian und Manjaro bzw. Arch Linux installieren. Verb, DVPN, IPv6, IoT, Routerbox. Der Schweizer Hoster und Lösungsanbieter für freie Software ungleich hat mit dem Produkt VERB einen Mini-IPv6-Router vorgestellt, welcher mit OpenWRT betrieben wird. Die Plug-and-Play-Lösung baut nach der Installation automatisch eine WireGuard-Verbindung zu Data Center Lite auf und stellt daraufhin im LAN und WLAN jeweils ein vorkonfiguriertes 64-IPv6-Netz zur Verfügung. OpenStreetMap – die freie Alternative zu Google Maps OSM ist eine freie und von der Community gepflegte Kartendatenbank, die sich als bessere Alternative zu proprietären Karten wie zum Beispiel Google Maps anbietet. OpenStreetMap kann problemlos in die eigene Webseite eingebunden werden oder auf handelsüblichen Navigationsgeräten zum Einsatz kommen. Sogar einige Wanderführer in Buchform setzen schon auf das Kartenmaterial von OSM. Damit diese freie Karte vorangetrieben werden kann, braucht es Freiwillige, die das Kartenmaterial verbessern, indem zum Beispiel Hausnummern, Gebäude oder Straßen eingezeichnet werden. OSM bietet für den Anfang direkt auf der Webseite sowohl einen ausführlichen Starter Guide als auch einen Editor direkt im Browser. Für die Offline-Bearbeitung des OSM-Kartenmaterials steht der freie Editor JOSM zur Verfügung. Neues zu KDE Plasma 5.20. KDE Plasma wird in der neuen Version 5.20 offenbar Screencasting und Screen Recording auf Wayland ermöglichen. Auch die beliebte Streaming-Software OBS Studio und weitere ähnliche Programme werden zukünftig unterstützt. Ein weiteres spannendes neues Feature in der Version 5.20 befindet sich beim Taskmanager und in besonderer Weise beim Icons-Only-Taskmanager. Es lassen sich nun beim Klicken auf ein Grouped-Task Fensterminiaturen in Tooltips anzeigen und den Effekt Fenster präsentieren anwenden. PinePhone reif für den Alltag? Das Portal Netzpolitik.org stellte dem GNU-Linux-Nutzer Andreas Patch die Frage, ob das PinePhone bereits für die alltägliche Verwendung als Smartphone tauglich ist. Netzpolitik.org schreibt zu ihrer eigenen Erfahrung, das Mobiltelefon erweist sich als ausgesprochen zackig. Mit dem selbst auf aufgespielten Arc Linux ist das Hochfahren samt funktionierender Netzverbindung mit dem PinePhone in nur fünf Sekunden möglich. Aber ist es auch alltagstauglich, gar für Menschen, die nicht Linux mit der Muttermilch aufgesogen haben? Das wollten wir in einem Interview herausfinden. Der Preis und die Ausstattung des Smartphones überzeugten Andreas Petsch davon, das PinePhone als Alltagsgerät zu verwenden. Da er GNU-Linux auch auf anderen Computer einsetzt, wünschte er sich die Freiheiten auch für sein Smartphone. Für ihn ist das PinePhone bereits jetzt das perfekte GNU-Linux-Smartphone, an dem er nichts vermisst. Neues in GNOME 3.38 Emanuele Bassi ist langjähriger Entwickler im Gnome-Projekt und hat in einem Interview für das Portal Open SourceCom einige Neuigkeiten für die Version Gnome 3.38 erläutert, die im September 2020 stabil sein wird. Eine Änderung, an der zurzeit gearbeitet wird, ist die Anpassbarkeit des Anwendungsrasters. Im Moment sind die Anwendungen alphabetisch aufgelistet. Zukünftig können sie in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Ziel ist es, dem Benutzer mehr Kontrolle über die Anordnung der Apps zu geben. Auch mit dem Übersichtslayout der Gnome Shell wird experimentiert. Aktuell gibt es ein Dashboard auf der linken und rechten Seite und Fenster in der Mitte. Die Designer und Entwickler versuchen, das Dashboard zu entfernen, weil es insbesondere für den Einsatz auf Mobilgeräten nicht hilfreich ist. Auf dem Desktop befindet man sich im Querformat und hat viel horizontalen Platz, um Dinge auf dem Bildschirm anzuordnen. Aber auf dem Handy hat man meistens ein Hochformat mit wenig Platz an den Seiten. In die Leistungsoptimierung des Gnome Desktops wurde in den letzten Versionen viel Arbeit gesteckt, auch Dabei wird es weitere Verbesserungen geben, damit Gnome auch auf leistungsschwachen Systemen wie dem Raspberry Pi flüssig laufen kann. Podman 2.0 erschienen Die Container-Engine Podman, welche für seine enge und nahtlose Integration in Linux-Systeme bekannt ist, ist in der Version 2.0 erschienen und bringt einige Neuerungen und Bugfixes. Eine der wohl wichtigsten Neuerungen in der Version 2.0 ist die Auto-Update-Funktion. Dank dieser Funktion können Dienste, welche in einem Podman-Container installiert wurden, sich selbst aktualisieren. Tails 4.9 veröffentlicht Die beliebte Linux-Distribution Tails ist in der Version 4.9 erschienen und bringt einige Anwendungsaktualisierungen und ein Kernel-Update mit sich. In Tails 4.8 wurde der Linux-Kernel 5.6 verwendet, welche in der neuen Version 4.9 nicht mehr unterstützt wird. In der neuen Version von Tails kommt der Linux Kernel 5.7 zum Einsatz, was die größte Änderung in dieser Tails Version darstellt. Red Hat Enterprise 8.3 Beta veröffentlicht. Am 28. Juli hat Red Hat die Beta Version von Rahel 8.3 veröffentlicht. Die Beta wird auf allen wichtigen Rahel Architekturen funktionieren. AMD und Intel 64-Bit, 64-Bit ARM, IBM Power und IBM Z. Auf der AMD-Architektur unterstützt Rahel ab der Version 8.3 Secure Encryption Virtualization. Rahel 8.3 Beta verwendet auf jeder unterstützten Plattform den Linux-Kernel 4.18. Tipp, Journal++ hilft beim Lernen. Schülerinnen und Studenten arbeiten oft mit PDF-Dokumenten, da diese als Aufgabenblätter oder Vorlesungsunterlagen gerne abgegeben werden. Bemerkungen, Markierungen und Hinweise hat man früher mit Textmarker und Stift direkt auf die Papierausdrucke geschrieben. Heutzutage empfiehlt sich dafür die Anwendung Zernal, mit der genau diese Aufgaben leicht von der Hand gehen und Lernenden wie Lehrenden mit vielen Zusatzfunktionen unterstützt werden. Mit Journal++ lassen sich PDF-Dateien farblich wie mit einem Textmarker markieren, sowie durch Text handschriftliche Anmerkungen und Zeichnungen ergänzen. Die PDF-Inhalte werden dabei zu unveränderbaren Hintergrundbildern. Die Bemerkungen können separat vom PDF zur Weiterung Bearbeitung im nativen Journal-Dateiformat gespeichert werden. Die PDF-Datei bleibt aber unverändert bestehen und wird weiterhin zur Darstellung benötigt. Alternativ können alle Inhalte in einer neuen PDF gespeichert werden, wobei die existierenden Anmerkungen dann nicht mehr verändert werden können. Editor Nano 5.0 erschienen Der Open-Source-Texteditor GNU Nano 5.0 wurde heute veröffentlicht. Die neue Hauptversion bringt viele Verbesserungen und Änderungen für Linux-Nutzer mit sich. Nano ist einer der beliebtesten Texteditoren für die Kommandozeile und fester Bestandteil fast aller GNU-Linux-Distributionen. Search Synthesizer 1.70 erschienen vom Synthesizer Search ist die Version 1.70 erschienen und bringt einige sehr interessante Neuerungen mit sich. Eine der größten Neuerungen stellen die verschiedenen Themes dar, darunter auch ein dunkles Skin. Eine weitere Änderung betrifft die Schaltelemente, die nun mit einem Hoover-Effekt ausgestattet wurden. Des Weiteren wurde das Interface des Step-Sequencers neu programmiert. Auch ein Type-In-Editor und eine kontextbezogene Hilfe wurden hinzugefügt. PinePhone sucht Keyboard und Game-Controller Diese Woche gab das PinePhone-Projekt die Initiative Invitation to Play Along bekannt. Die Initiative richtet sich an Leute mit Ideen und an innovative Hersteller, um das PinePhone mit einer brauchbaren Tastatur auszustatten. Viele Anwenderinnen schätzen das haptische Feedback eines physischen Keyboards gegenüber der fehlerträchtigen Bildschirmtastatur. Der PinePhone-Hersteller lässt es damit nicht bewenden. Wie wäre es mit einem Game-Controller für das freie Smartphone? Die Initiative sucht auch noch Anregungen, wie das PinePhone für Spieler attraktiver machen. IBM stellt Fully Homomorphic Encryption Toolkit bereit. Das IBM Fully Homomorphic Encryption Toolkit, FHE, für Linux, wird auf GitHub als Docker-Container bereitgestellt, um den Einstieg und das Experimentieren mit der FHE-Technologie zu erleichtern. Also, was bedeutet Fully Homomorphic Encryption? Bei einer normalen Verschlüsselung von Daten müssen diese entschlüsselt werden, bevor sie bearbeitet werden können. Die bearbeiteten Daten bzw. die Arbeitsergebnisse können anschließend wieder verschlüsselt werden, um die Daten und die Ergebnisse zu schützen. Leider gibt es während der Bearbeitungszeit die Möglichkeit, Daten zu stehlen oder zu manipulieren. Die fae technologie setzt dem ein Ende, weil eine Bearbeitung direkt auf den verschlüsselten Daten möglich ist. Dadurch entsteht keine Lücke, in der unverschlüsselte Daten gestohlen oder von Dritten verändert werden können. Am Freitag war System Administrator Appreciation Day. Seit 20 Jahren wird am letzten Freitag des Julis den Systemadministratoren ein Grenzen gebunden und Dankeschön gesagt. Der inoffizielle Gedenktag wurde von Ted Kekakos erfunden. Er ließ sich durch eine Anzeige von Hewlett-Packard inspirieren, in der einem Systemadministrator mit Blumen und Obstkörbchen von Mitarbeitern gedankt wird, weil er neue Drucker installiert hat. Auch wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Frauen und Männern hinter den Servern. Curl für Anfänger. Curl ist ein Programm, das es ermöglicht, ohne Benutzerinteraktion Dateien von oder zu einem Server zu übertragen. Neben HTTP unterstützt das Programm noch eine Vielzahl von weiteren Netzwerkprotokollen wie FTP, FTPS, HTTPS, GUFA, Telnet, DICT, File und LDAP. Die Steuerung erfolgt über Kommandozeilenparameter, die beim Programmaufruf angegeben werden. CURL nutzt für alle den Datentransfer betreffenden Funktionen die Bibliothek libcurl. Es wird häufig für die Arbeit mit RESTful Services verwendet, zum Beispiel zur Entwicklung oder zum Debuggen solcher Dienste. Der Entwickler Himanshu Aurora hat ein kurzes und einfaches Tutorial geschrieben, in dem er Anfängern in fünf Schritten die Verwendung von Curl erklärt. Tux Tage 2020. Die TUX-Tage werden voraussichtlich jedes Jahr online stattfinden, damit jeder daran teilnehmen kann, ohne an einen Veranstaltungsort reisen zu müssen. Die TUX-Tage werden am 21. und 22. November 2020 auf dem YouTube-Kanal von Linux Guides stattfinden. Das Motto der TUX-Tage 2020 ist Menschen und Wissen vernetzen. In diesem Sinne werden auch Jitsi Meetingräume angeboten, in welchen die Unterhaltung zwischen der oder während der Vorträge in verschiedenen Themenräumen stattfinden können. Path Traversal Sicherheitslücke in ARC. Der Sicherheitsforscher Dominic Penner von, äh, von Hackers for Change hat eine Lücke im KDE Archivierungsprogramm ARC entdeckt. Die sogenannte Past-Traversal-Lücke erlaubt es Dateien in beliebigen Verzeichnissen, auf welche die Person Zugriff hat, die das Archiv entpacken will, zu erstellen. So wäre es beispielsweise möglich, ein Skript in dem Autostart-Ordner abzulegen, welches Chartcode ausführt. Die Lücke ist grundsätzlich als trivial zu betrachten und konnte daher bereits in der aktuellen Version von Arc korrigiert werden. Das waren die News für Euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt Ihr gerne via Twitter, Telegram oder Mastodon hinterlassen. Bleibt frei, schreibt bei uns mit und lest auch nächste Woche GNU Linux CH. Macht es gut und hört wieder rein.